0: Früher nannte man sie die Unsterblichen oder die Unbesiegbaren. Heute muss man gucken, ob sie überhaupt noch Puls haben. Die Rede ist vom AC Mailand, das dominanteste Team, ich würde sagen, von 88 bis 95. Und ähnlich dominant hier im Podcast ist mein lieber Kollege Paul. Hallo Paul. Aber nicht von
1: 88 bis 95, deutlich später
0: bei nee, mir. Nee, das war safe vor deiner <lacht> Zeit. Ich glaube auch, dass du in der Zeit nicht fünfmal im CL-Finale warst. Das ist nämlich heftig. Die haben In dieser Sieben-Jahre-Periode waren die einfach fünfmal im Champions-League-Finale haben es dreimal geholt und waren auch dreimal hintereinander im Finale wie Real. Mit dem Unterschied, dass Real halt dreimal gewonnen hat und die halt nicht. Richtig los ging es in der Ära Angelotti mit 2001 und ja, der hat halt einfach eine Mannschaft aufgebaut, die meine, kind meine, meine Kindheit extrem mitgeprägt hat. Ich meine deine jetzt nicht so, du bist ja 2001 erst geboren, aber so Namen wie Andrei Shevchenko, Inzaghi, Pirlo, Seedorf, Nesta, Kafu, Kaka, vor allem Kaka war so mit mein Lieblingsspieler. Also das war
1: schon eine richtig geile geile Truppe. Ja, äh, kennst du diese Karten, die man wo, wo man früher so, ah wie hießen das noch mal, wenn man auf Match Attack? Nee, 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 auf jeder Karte standen so Fakten über Autos und man hat die verglichen. Kat KZ, Quartett. Quartett genau Quartetts. und äh, mein erstes Fußballquartett war genau mit diesen Spielern Chevchenko, Kaká, Gattuso sowas. Geil. Deswegen ist es so langsam die Phase, wo ich aufmerksam geworden bin auf Fußball. Ja, und
0: die waren ja auch in der Phase mega dominant, was Europa anging, also jetzt die letzten Jahre hat man sie kaum mehr auf dem Schirm, aber in der Phase, um es mal kurz chronologisch auszuzählen, 2003 Champions League gewonnen, im Elfmeterschießen gegen Juve, was ja auch irgendwo zeigt, dass der italienische Fußball mega, mega krass äh, noch im Hype war, der war ja eigentlich so in den 90ern die beste Liga der Welt, da sind ja auch die ganzen deutschen Stars hingewechselt, also ich glaube aus dem Gedächtnis, Rudi Völler war irgendwie bei, äh, bei Rom. Oliver Bierhoff war eine Zeit lang sogar beim AC Mailand, aber auch bei Inter, glaube ich, sehr lange. Äh, Matthäus war doch auch in Italien. Also es oh, gibt Rummenigge, richtig viele Rummenigge auch, oder? R Rummenigge, Bremer, also ich glaube, die waren alle in Italien Schon zu der viele, Zeit. Ja. Und selbst Anfang der 2000er war es immer noch eine recht dominante Liga. Also so Spieler wie jetzt bei Juven, Alessandro Del Piero oder David Trezeguet. das waren halt absolute Legenden. Und Totti bei Rom sowieso. Ich komme aus einer Zeit, wo man beim FIFA-Spielen noch nicht den Wert 0 bis 100 hatte oder 1 bis 99, sondern äh, in 1 bis 5 Sternen. Und so, ein Ster so klassische, klassische 5-Sterne-Spieler auf FIFA waren Nesta hinten und Totti vorne.
1: Ah, okay, krass. Das war schon erfrischend. Die Zeit auf jeden war Fall, noch komplett vor mir.
0: Ja, das war FIFA 05 sogar, glaube ich, wo das noch so war. okay.
1: Ja, 6 bin ich eingestiegen, knapp verpasst.
0: Ja, siehst du mal. Auf jeden Fall haben sie da den, äh, den Champions-League-Titel geholt, klassisches 0-0 zwischen italienischen Mannschaften. Aber ähm, es hat eben schon noch gezeigt, wie jetzt eben gerade angesprochen, dass Italien da schon noch dominant war. Genauso dann 2005 halt das denkwürdige Finale gegen Liverpool, wo sie verloren haben, das kennt, glaube ich, jeder. Da haben sie auch in der ersten Halbzeit gezeigt, was sie können. 2006 waren sie im Halbfinale, sind gegen Barca ausgeschieden, die ja auch später das Ding geholt haben. Und 06, 07 dann die Revanche im Finale gegen Liverpool. Also das ist schon... Äh, Chapeau. Also so eine Phase hatte, glaube ich, nur jetzt Spanien danach, würde ich sagen, die letzten Jahre.
1: Die haben zu ihrer Hochzeit aber schon sehr italienischen Fußball gespielt, muss man sagen. Oft sehr minimalistisch und nur knapp gewonnen und jetzt nichts Besonderes irgendwie. Also es war jetzt nicht so Spektakelfußball. Findest du, man muss sagen, dass wir ganz oft muss man sagen sagt? <lacht> das ist mir jetzt so noch nie aufgefallen, aber jetzt, wo du es gesagt hast, muss man sagen. Wir sagen es wohl ziemlich oft. Und das wird ja. mir im nächsten Schnitt tierisch auf die Nerven gehen. <lacht>
0: ja, also, ob sie so italienisch gespielt haben, weiß ich gar nicht, weil ich glaube gerade Angelotti, nee, nicht Angelotti, aber der vorige Trainer, war schon irgendwo bekannt dafür, auch offensiv attraktiv zu spielen. Ich meine, er hatte ja auch die Spielertypen dafür. Bei Angelotti war es dann wirklich so, jedenfalls was ich so rausgerührt habe, dass er erst mal drauf geguckt hat, effektiv zu spielen. Ich meine, du hattest vorne mit Insagi ja den absoluten antifußballer der aber auch, die, der halt jedes Ding reinstolpert. Ähm Und ich meine, Shevchenko war jetzt auch nicht so schlecht. Das ist wahrscheinlich für damalige Verhältnisse mit der kompletteste Stürmer so. Der war schnell, der war robust, der war spielstark, der hatte einen krassen Schuss. Also ich verstehe schon, dass Abramowitsch den auch irgendwann geholt hat, weil er gesagt hat, das ist mein Lieblingsspieler. Ja, aber worauf Fall. ich hinaus will, ähm, das war ja Trotzdem irgendwo in den 2000ern noch so eine Übermannschaft, wie sie eigentlich Real Madrid auch haben wollte, aber die haben ja ein bisschen drunter gelitten, dass sie halt alle Gegner immer komplett zerstören wollten mit Beckham, Figo, Raul, Zidane, Ronaldo. Das ist ja eigentlich noch krasser von den Namen her, wobei Mailand da eigentlich schon knapp dahinter
1: kommt, aber Mailand war irgendwie erfolgreicher, muss man sagen. Das meinte ich eben so ein bisschen, sagen. dass die nicht so viel... <lacht> dass die nicht so viel Wert auf das Spektakel gelegt haben, sondern eher darauf Wert gelegt haben, dass sie gewonnen haben. Also die wollten ja. jetzt nicht in jedem Spiel das weiße Ballett wie Real vielleicht sein und eine Show abliefern, sondern ihnen was wichtiger, dass sie das Ding am Ende gewonnen haben. Und wenn es am Ende dreckig war, mit einem Elfmeter nach einer Schwalbe von Inzagi. Das habe ich nämlich gehört, dass er dafür bekannt war, dass er ja. viel zu viele Schwalben gemacht hat. Generell, also mein Hass auf Italiener wurde schon sehr früh geschürt im
0: Fußball. Wir sind ja bei der WM 2006 gegen die Ausgeschieden und kurz danach war, ist im Internet ein Video kursiert, wie die italienische Mannschaft Schwalben übt, aber es war wahrscheinlich nur eine Spaßübung am Ende. Die haben quasi alle so geskippt auf dem Platz, so leichtes Tippeln und als der Trainer gepfiffen hat, mussten sich alle auf den Boden schmeißen und äh, ah, schreien. Aber ich war noch so jung, jetzt nachträglich, fällt mir glaube ich auf, dass ich gar nicht hinterfragt habe, ob das wirklich die italienische Mannschaft war, weil das war auch sehr verpixelt. Das könnte auch einfach eine Hobbymannschaft gewesen sein. Die vielleicht naja. die
1: Italiener verarschen wollten.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht war es am Ende eine ja. deutsche Mannschaft, die die
1: Italiener verarschen So, Matze
0: Bestimmt, Matze Knob steckt doch hinter allem. Ja, stimmt, ja. ja. Was in der Phase mega krass war, dass ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also, ähm, es ist ja bekannt und auch ein Thema, dass 2006 dieser krasse Wettskandal war in Italien, da, wo Juve dann zwangsabsteigen musste. Und der AC Mainland war auch beteiligt, aber die mussten einfach. Die, hatten, die durften in der Liga bleiben, aber die haben für die Saison 05, 06 nachträglich irgendwie 44 Punkte abgezogen bekommen. Und die waren eigentlich Zweiter hinter Juve. Und durch die 44 Punkte Abzug wären sie nicht mehr in der Champions League gewesen. Jetzt sind sie aber in Berufung gegangen vor Gericht und haben erwirkt, dass sie nur 30 Punkte abgezogen bekommen. Und das hat dazu geführt, dass sie am Ende trotzdem noch Dritter waren. Wie krass ist denn das? Du bist Zweiter? Und kriegst 30 Punkte, ist ja schon ein Brett. Also mit 40 Punkten bist du in der Bundesliga schon sicher nicht abgestiegen. Ja, Aber es kann so, natürlich ja. auch sein, dass die anderen Vereine, die oben drin waren, vielleicht auch alle ein paar Punkte abgezogen bekommen haben. Das könnte es natürlich mildern. Weiß ich jetzt nicht. So müssen wir mal an anderer Stelle intervenieren. Ich weiß nicht genau, wie es vor
1: 15 Jahren waren, aber die, die italienische Liga ist, finde ich, noch ein bisschen extremer eine, wo man schon oben eine Dichte an guten Vereinen hat. Also ich will jetzt Juve... AC, Inter, Ro, die beiden äh, römischen Vereine. Neapel. Neapel, genau, auch noch. Also man Seit hat, neuestem auch Atalanta. Ja. Ja, ja. Ähm, und also man hat schon relativ breite Qualität an der Spitze, aber es fällt schon auch ab, weil wenn man ans Tabellenende schaut in, in der Serie A. Also ich glaube schon, dass die Teams, die gegen den Abspieg, Abstieg spielen in der Serie A, noch mal ein bisschen schlechter sind als vielleicht in Deutschland. Meinst du, die, die Schere ist einfach größer zwischen mhm. gut und schlecht? Mhm. Und mhm. deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Abstand vom zweiten auf einem Platz dahinter so groß war.
0: Ich glaube auch Italien ist so ein Mahnbeispiel, was halt passieren kann, wenn man an den falschen Hebeln dreht. Also ich meine, sie waren ja wirklich die Nummer 1 Liga, ähm, was ja heute auch noch ein Grund dafür ist, warum alles über TV Gelder läuft, aber man sieht ja daran, wie leer die Stadien sind, wie traurig das auch sein kann, wenn halt nichts mehr über die Fans reinkommt und ähm, wie schnell man aber auch den Rang verliert. Ich meine, in England wurde jetzt mehr Geld gepumpt und schon ist Italien jetzt auf jeden Fall nicht mehr die attraktivste Liga der Welt, sondern ganz klar die Premier League, was auch die Dichter in Stars angeht und so. Und ähm, auch wenn sich das durch Ronaldo wieder ein bisschen äh, verschoben hat, wobei die Premier League schon noch, denke ich, mit Abstand als Nummer eins bezeichnet werden kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Paul.
1: Doch, schon, ja.
0: Und ähm, ich glaube, es ist halt für Deutschland ein ganz wichtiger Punkt zu sehen, okay, in Italien sind nicht alle Vereine verschuldet, und
1: außer Juve kommt eigentlich keiner mehr da so wirklich raus. Außer Juve hat auch niemand ein eigenes Stadion in Italien. Das ist auch so ein Fakt. Echt? Der, genau, also die Stadien gehören in Italien eigentlich immer der Stadt und nicht dem Verein. Außer bei Juve, die eben ein neues Stadion gebaut haben. Ja, das finde ich aber gar nicht so schlimm, wenn es immer dem... Also klar,
0: du zahlst dann zwar Pacht und so, aber ich meine, ob du das ein Stadion bauen lässt oder mietest, Nee, aber Das, das spricht ein bisschen dafür. Also so. Es gibt
1: ja zum Beispiel auch ein bisschen die Diskussion zur Zeit, dass San Siro ein bisschen zu... Äh, die wollten noch sogar beide ausziehen, äh, hatte ich mal gehört. Und wollten ein neues äh? Stadion bauen. Einfach weil sie es... Jeweils viel für Mut sich oder zusammen? Weiß ich nicht genau, aber sie wollten auf jeden Fall ich glaube sogar zusammen ein neues, moderneres Stadion bauen. Und da ist halt das Ding, die Stadt will das halt nicht. Und die haben aber keine Wahl, weil sie halt kein Geld haben. Sondern alles, was das Stadion angeht, geht halt über die Stadt und da ist das Ding auch in Italien, ich meine, zu Corona-Zeiten ist es vielleicht ein Vorteil, dass die nicht so abhängig sind von den Einnahmen, was Tickets und so angeht, weil die Stadien nicht so voll sind, aber prinzipiell ist es natürlich schon was, worauf man jetzt nicht so stolz ist, wenn man sagt, ich verdiene jetzt mehr über Fernsehgelder als über Ticketeinnahmen.
0: Ja, was ich mich gefragt habe, wer ist eigentlich Giuseppe Miata? Ich habe gerade mal gegoogelt, rat mal, bei welchem Verein der war. Wahrscheinlich AC und Inter. Unter anderem, aber was interessant ist, der war, also bei Inter ganz klar prägend. Da war er auch 13 Jahre und hat irgendwie über 350 also knapp 350 Spiele mit 250 Toren. Bei Mailand war der 2 Jahre, 37 Spiele, 9 Tore. Also klingt für mich jetzt nicht so fair, dass das Stadion so heißt. Der ist auch Rekordtorschütze von Inter, aber was der jetzt mit Mailand, am, also mit AC am Hut hat, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, Weiß, weiß ich auch nicht, war knapp vor meiner naja, Zeit.
0: Naja, deswegen, deswegen nennen es wahrscheinlich alle auch Sansirum. Wahrscheinlich, ja. Ja, war, auch, war so knapp vor der Zeit von meiner Uroma, also <lacht> machen wir uns nichts vor.
1: Ja, lass naja. uns weiter mit der Geschichte machen, oder? Also was wirklich passiert ist. Was
0: wirklich passiert ist? Also um die, um die eigentliche Geschichte abzurunden, fand ich, muss ich sagen, 30 Punkte Abzug, aber das eigentlich krasse ist, und das ist ja wieder so eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt... Als dritter Platz in Italien musste man damals in die Playoffs. Und der AC Mailand ist dann quasi über die Playoffs noch in die Champions League gerutscht und hat das Ding ja dann gewonnen. Also, das ist ja schon wieder sowas von absurd. 2002, dass die... 2003 haben sie es gewonnen, ne? Ja, ja, und 2007. Weil... Ja, 7 auch, ja. Ja, genau. 05-06 war eben die Saison, worauf sich der Wettskandal ausgewirkt hat von den Punkten. Und deswegen wären sie fast nicht qualifiziert gewesen für 06-07, wo sie dann eben gewonnen haben. Und das
1: ist doch krass. Das hatte ich übrigens so gar nicht auf der Rechnung, dass Angelotti einfach acht Jahre dort Trainer war. Also ich wusste, als er damals zu den Bayern kam, dass er ein Trainer ist, der schon ein bisschen eine Geschichte hatte mit Chelsea, PSG, Mailand. Aber dass der einfach acht Jahre in Mailand war, wusste ich nicht.
0: Ja, der war einfach prägend, genauso wie ein Perlo. Ich meine, den werden die jüngeren Zuhörer auch nur noch mit Juve in Verbindung bringen. Aber der ist halt eigentlich eine Mailand-Legende. Der war auch bei Inter.
1: Was mir da aufgefallen ist, ist, man hat immer so das Gefühl, oder in meinem Kopf war immer so, dass die Italiener relativ loyal sind. Vor allem, also zu Italien auf jeden Fall sehr, dass sie sehr national... Lokalpatriotistisch. Genau, ja. also weil die auch die Nationalhymne so voller Inbrunst singen und so. aber <lacht> Aber wenn du dir anschaust, wo die ganzen großen italienischen Spieler alle gespielt haben, also du hast einen Pirlo, der so gut wie jeden italienischen Topverein durch hat, du hast einen Bonucci... Der, was ich auch gar nicht wusste, der seine Karriere mehr oder weniger bei Inter begonnen hat. Dann zu Juve Echt? ist, dann zu Milan, dann wieder zu Juve jetzt. Also, das ist alles so, und da fallen dir auch ein Balotelli zum Beispiel, hat er jetzt auch schon, spielt jetzt auch schon für den dritten italienischen Verein. Das ist halt alles. Ja, oder, oder Higuain, gut, der ist jetzt kein Italiener,
0: aber ich meine, der war auch bei Neapel, Juve und AC.
1: Ja gut, bei den Ausländern ist es vielleicht noch was anderes, aber bei den Italienern selber finde ich es schon krass, dass sie so sich gar keinen Stress machen, da auch einfach mal von Inter zu AC zu wechseln. Ich finde auch, Italien
0: als Land ist ein gutes Stichwort, perfekte Überleitung, weil, ähm, also ich muss dazu sagen, AC Mailand ist nach wie vor, vom Verein her, mein Lieblingsverein in Italien. Aber als ich letztens mal recherchiert hatte bezüglich eines, wie sich Inter und AC gespalten haben, weil die früher ja eine Mannschaft waren, ähm, da ging es st sehr stark um den Nationalstolz beim AC Mailand, dass die halt hauptsächlich auf Italiener setzen. Und ich finde diese DNA, dass sie halt versuchen, möglichst auf Italiener zu setzen, was jetzt klar wird heute nicht mehr so gelebt, aber das macht ja zum Beispiel, also jetzt Bebau mal komplett weg als Ausnahme, aber auch Bayern hat sich ja lange auf die Kette geschrieben, wir wollen die erfolgreichsten deutschen Spieler haben. Und das, das wurde ja dem AC dann halt auch so ein bisschen zum Verhängnis, dass die halt genauso nach unten kamen wie Italien als Land, weil, sind wir ehrlich, nach dem
1: WM-Titel 2006 hat Italien nichts mehr gerissen. Also als Land. Das stimmt sogar, weil Italien 2010 war ja so ein bisschen der Tiefpunkt, dass sie bei der WM nicht mehr qualifiziert waren. Oder? Oder in der Vorrunde ausgeschieden. Die sind
0: im Vorrunden aus, Vorrunden aus. Genau. Aber Ä das Schlimme ist ja, 2014 auch Vorrunden aus und 2018 Playoffs verpasst. Also 2018 sind sie gegen Schweden ausgeschieden mit 0 zu 1 in, in, der, in der letzten Playoff-Runde. Schweden war ja dann in unserer Gruppe bei Deutschland. Äh, aber 2014 und 2010 was in der Vorrunde raus. So, das war einfach. In den, die, die jungen Leute, die uns zuhören, die haben einfach keinen Bezug zu Italien als ja und,
1: und das ist schon krass. Und das ist mir dann jetzt eben aufgefallen, wenn du das überlegst, nach dieser Hochphase unter Angelotti, diese acht Jahre, wo man schon sehr viel auf italienische Spieler gesetzt hat, hat man dann danach auf so Spieler wie Slatan Ronaldinho, Robinho Beckham, Beckham und so weiter <lacht> weitergesetzt. Und das ist dann vielleicht am Ende auch die Erklärung, warum es da dann bergab ging, weil an den Namen hat, ist es jetzt nicht gescheitert, das waren alles Riesenspieler. Aber vielleicht ja. ist so ein bisschen die Identifikation verloren gegangen. Also weil davor hattest du einen Nesta, einen Maldini, der 25 Jahre für den Verein gespielt hat. Boah, das ist so heftig. Das ist schon. Also, der auch in der dritten Generation ja schon bei dem Verein mhm. heutzutage ist. Weil sein also, Vater hat A gespielt und jetzt spielt sein Sohn dort. Das ist ja. Cesare, Cesare Maldini. <lacht> und wie heißt der Der Sohn heißt Daniele,
0: glaube ich. Ja, irgendwie so, ja. Ja, aber kurz der Reihe nach, ich habe es mir chronologisch aufgeschrieben und zwar ähm, interessant ist auch, jetzt um nochmal kurz auf Italien als Land zu kommen, bei den EMs waren sie eigentlich immer ganz gut. Also wir erinnern uns sicher alle noch an Balotelli 2.12, wie er uns aus dem Turnier geschossen hat. Da war, Sp äh, da war Italien im Finale. 2.8, gut, da sind sie gegen Spanien ausgeschieden, aber ich meine, gegen Spanien 2.8 ausscheiden ist jetzt keine Schande. Das hat Deutschland ja auch geschafft dann im Finale. Und ähm, wobei im Finale von Ausscheiden reden schon sehr witzig ist. <lacht> Und äh, was hat man noch? Zwo, 2016, da haben wir ja auch, haben, sie, haben ja wir mal gewonnen im Elfmeterschießen. Gegen Italien? Aber, ja, wo es so ewig lang gedauert hat, mit wo Jonas Hector, ah, so mit stimmt, beim stimmt, Entscheidenden? Ah, stimmt stimmt, 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 hast recht. Das hat man gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber das ist halt ein anderes Italien und das war halt schon, da, 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 war, da ist auf jeden Fall eine Lücke. Also du hast diese goldene Generation mit Gattuso, Pirlo, Nesta, wen habe ich hier noch stehen? Inzaghi. In Sagi natürlich ähm, und dann kam ein Loch und jetzt sind sie ja gerade wieder an so einem Punkt, wo man sagt, boah, die Jungs haben echt Talent, also in, bei, in keine Ahnung, bei der WM in Katar vielleicht noch nicht, aber spätestens in Kanada, 2026 könnten die echt krass sein.
1: Kann sein, ja. Also habe ich, an, was für Spieler denkst du da, die jetzt so groß werden in den nächsten Jahren? Also
0: beim AC Mailand auf jeden Fall ein Romagnoli. Auch ein Donnarumma. Ja, okay, okay. Donnarumma ja, sowieso. Okay. Seh, und du, ähm, du hast noch ganz viele, die jetzt aber erst so in den Startlöchern stehen, wo man halt noch gucken muss. Also da, das ist schade, dass ich da jetzt keinen Namen droppen kann, weil ich einfach vergesslich bin und den nicht auf dem Schirm hab. Aber wenn man die Namen liest, denkt man sich so, ah ja, klar. Weil ich google einfach mal kurz Italien-Nachwuchs. Also ich meine jetzt nicht solche Spieler, die schon offensiv sind oder drüber, wie jetzt Insigne, äh, sondern hier Liste Nachwuchsspieler des Jahres Italien. Da werden wir doch sicher was finden. 1997, Filippo Ansagi.
1: Auch äh, auch so jemand wie ein Chiesa oder sowas. Genau. Okay, ja, ich, Chiesa. Hab, ich weiß, was du meinst. Oder ein Mois obwohl der jetzt die letzte Saison natürlich nicht so gut war. aber ja. okay, gut, ja, hast recht. Die haben. Okay,
0: Liste der, Nach Liste der Nachwuchsspieler Italiens hat sich erledigt, weil die wurde 2010 wieder eingestampft. Letzter Gewinner war Javier Pastore, der ist Argentinier. <lacht> Vielleicht ist es deswegen nicht so gut mehr. Aber ein Jahr davor hat ein Alexandre Pato gewonnen und das ist ja auch so ein Kandidat. Also. Auf dem lagen auch viele Hoffnungen in Mailand, und
1: ja. Ich finde, er, er, ich finde, äh, Pato ist so ein bisschen das Zeichen des Abstiegs des AC Mailand, auch wenn das böse klingt, weil er dafür nicht viel kann. Aber an wie er sein Talent verschwendet hat, woran das jetzt auch immer genau lag am Ende, das ist ein bisschen ein Beispiel für mehrere Spieler in der Zeit, als es beim AC Mailand steil nach unten ging. Ich denke da an den Charavi. Ich denke da an einen Balotelli. Ich denke mhm. da an Ronaldinho, bei dem es da komplett...
0: Auch ein Cassano hat ja im Prinzip sein Talent verschwendet. Ich meine, der war ja auch mal bei Real Madrid. Und natürlich beim AC Mailand. Ja. Antonio Cassano.
1: Da, ja... Ja, das
0: ist halt eine Lücke. Und also 2000, um es chronologisch nochmal zu halten, 2010 kam so dieser Einbruch, auch bei, also nicht nur bei Italien, sondern auch beim AC Mailand, weil du eben gesagt hast, okay, wir müssen jetzt alle Leistungsträger aussortieren, weil die halt auch langsam alt werden. Das waren halt Spieler wie Maldini, Nesta, Seedorf, Gattuso, Insagi und Pirlo. Und ähm, die, die du halt geholt hast, diese alten Leute, die sind halt alle nicht so wirklich eingeschlagen. Also ein Slatan, klar, war gut, aber hat jetzt auch nicht seine beste Zeit beim AC. Rubinho im Vergleich zu vorher gefloppt, Cassano gefloppt von Bommel. Auch gefloppt, war auch schon über dem Zenit, war ja bei Bayern eigentlich schon fast alt.
1: Ne? Weißt du, welche Spieler zu der Zeit sich auch beim AC Mailand rumgetrieben haben? Spieler wie Prince Boateng, Sokratis, der Huntela Massimo Oro. Oder auch Obameyang äh, war damals von AC Mailand ausgeliehen, irgendwo nach Frankreich. Stimmt. Also das war schon, da sind viele Talente rumgelaufen, aber irgendwie haben sie es nicht mehr auf den Platz bekommen. War ja dann auch so ein bisschen ja. die Phase nach Angelotti. Angelotti war bis 2009 und dann hat für ein Jahr Leonardo hieß der, der sagt mir jetzt nichts, ein brasilianischer Trainer ist das, übernommen. Und ja, in, bevor dann Allegri 2010 übernommen hat, nach der WM 2010. Ja, Ich wollte gerade sagen, dann kam U ja Allegri, das sollte ja dann noch der Umbruch werden, aber irgendwie,
0: ja, die, sind dann, die haben nochmal den Scudetto geholt, zu 2010. Genau, 2010. Wurden dann auch nochmal Vizemeister und dann nochmal Dritter. Nee, 2011 also, haben die Scudetto geholt, also 10, 11. Nur ja, 10-11 äh, Scudetto, dann 11-12 Vizemeister und 12-13 Dritter, aber seitdem halt nie besser als Platz 5 und meistens zwischen Platz 6 und Platz 10 und das ist halt also schon man, zu wenig. Für man, zehn. man
1: kann schon sagen, dass das vierte Jahr von Allegri dann der Inbegriff des Absturz war, weil da sind sie dann Achter geworden und Allegri wurde während der Saison schon entlassen und da hat dann Ist erst ja auch so ein Interim berühmtes italienisches... Da hat erst einen Interimstrainer und dann Gattuso übernommen. Äh, nicht Gattuso, sorry, Seedorf war das damals. Ist
0: ja auch so ein berühmtes italienisches Sprichwort, das verflixte vierte Jahr. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass so viele Trainerwechsel einem nicht gut tun und dass es auch so ein Paradebeispiel dafür ist, dass ehemalige Spieler nicht automatisch gute Trainer sind. Ich meine, wir sehen es, Modelle, wo es richtig gut funktioniert, halt mit, mit Lampert, mit vor allem Zidane, mit, ich meine, Guardiola war eigentlich auch irgendwo Ex-Spieler bei Barca. Das klappt richtig gut, aber dann gibt es halt auch so Fälle. Ich meine, du hast gerade gesagt, bei Seedorf ging es los, dann war Inzagi Trainer und jetzt ist es Gattuso. Klar, der bringt schon irgendwo Herzblut mit und hat wahrscheinlich auch viel für den Verein übrig und kennt sich aus, aber das funktioniert halt auch nicht
1: immer. Gattuso. Eben, der ist es ja nicht mehr. Also, das waren halt und so, obwohl es bei ihm noch mit am besten funktioniert hat im Vergleich zu den anderen ja. beiden, aber man hat da sich, glaube ich, ein bisschen zu nostalgisch da was gewünscht. Aber was für mich auch so ein Knackpunkt war, ist halt, du hast,
0: also jetzt mal aus dieser komplett überragenden Mannschaft, die ich mitbekommen habe, nicht die ist in den 90ern, sondern in den 2000ern, da waren für mich schon so die Schlüsselspieler. Pirlo, Chevchenko, Kaká und du hast halt, ich meine, Kaká ist gleichzeitig mit Ronaldo zu Real, ist da gefloppt, ist da nochmal zurückgekommen, hat jetzt auch nicht dann so viel gerissen, ist, glaube ich, auch nach einem Jahr wieder weg, weil die, die sich dann nicht mal für, ein, für die Champions League qualifiziert hatten. Chevchenko habe ich vorhin auch schon gesagt, wurde nur gekauft, weil, weil Abramovic ihn haben wollte, also weder Mourinho noch irgendjemand sonst wollte ihn haben und das war eigentlich für alle Seiten kein gutes Geschäft. Ich bin gerade am überlegen, ob der auch nochmal zurückkam zum AC. Nee, ich glaube nicht. Nee, ne? Pirlo ist auch in der gleichen Pirlo, Zeit weggegangen zu Juve. Und Perlo ist ja der Heftigste, weil das ist ja nicht nur, der ist zur Konkurrenz und äh, das ist ja nicht nur, der ist weg, sondern der ist ja auch noch zur Konkurrenz. Sprich, der hat ja auch noch Juve richtig stark gemacht. Juve war ja zu der Zeit, also in meinen Gedanken, war Juve zwar auch mal ein Top-Team, aber war immer ein bisschen schäbig neben dem AC Mailand. Der AC Mailand war mehr so glorreich, ruhmreich. War, glaube ich, sogar irgendwann mal Rekordmeister, weil das ist mittlerweile, glaube ich, schon mit Abstand Juve, ne? oder war nicht schon immer. Weiß ich nicht genau, ich
1: mit Sicherheit ist es jetzt mit Abstand, Juve. Es ist halt, ja. zum Beispiel, das meinte ich auch vorhin mit meinem, also ich ein bisschen das mit der Loyalität angerissen hatte, bei Pölo, das ist so einer, wo man dem sagt man einfach klasse nach. Ich finde, der hat einfach eine Aura. Äh, und das ist am Ende trotzdem jemand, der einfach von Inter zu AC und von AC zu Juve gegangen ist. Das ist schon... Darf ich kurz intervenieren? Ähm,
0: ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen verrannt. Bei Statista steht... Bis 2018 hat Juve 35-mal den Titel geholt und AC und Inter je 18-mal.
1: Also voll daneben. Ja, okay, also Juve Rekord, doch deutlich Rekordmeister. Rekordmeister. Ja. Also trotzdem, um zu Pirlo zurückzukommen, ich finde.
0: Aber international die erfolgreichste italienische Mannschaft. Siebenmal Champions-League-Sieger. Ja. Insgesamt.
1: Ja, erzähl Pirlo, sorry. Äh, Pirlo war, ist so ein Spieler, der einfach so viel Klasse hat, aber trotzdem dann in der Situation den AC verlassen hat. Aber bei Pirlo wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, ihm da irgendwas Böses anzuhängen, sage ich mal. Also bei dem ist das einfach, okay, wenn so ein Gentleman, sage ich mal, so einen Move bringt, dann ist das halb so schlimm, wie wenn jemand anderes das macht.
0: Ja, das war halt auch schon ein sinkendes Schiff. Also das
1: war halt auch eine Zeit, ich Pirlo war ja ein bisschen später, der war, glaube
0: ich, erst so 2011 zu 12, ne? Mhm. Ähm, da, da, war ja. halt der Abwärts, da war halt der Abwärtstrend schon klar erkennbar, weil zum Beispiel 2008 wurden sie nur noch, also ich darf es nicht vergessen, 2 6 2-7, Champions-League-Sieg. Da bist du ja quasi ganz oben, wie du jetzt Liverpool einordnen würdest oder davor halt Real Madrid. So, da gehst du eigentlich davon aus, dass du auch in der Liga eine gute Rolle spielst. Aber 2008 wurden sie einfach Fünfter in der Liga, haben sich in der Saison darauf dann in der Euro-League im 16. Finale von Werder Bremen, die ja mittlerweile genauso schlecht dastehen wie der AC, äh, rausschmeißen lassen und... Ja, das waren nicht halt alles so Zeichen. Also dann ging es ja immer weiter runter. Und dass sie jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr besser als Platz 5 waren, ist halt schon
1: heftig. Das ist der Riesenvorteil, den meiner Meinung nach Liverpool hat, auch wenn sie jetzt natürlich trotzdem dieses Jahr schon wieder ausgeschieden sind, dass die nicht so alt waren, als sie den Titel geholt haben. Also in der Mannschaft steckt immer noch viel Potenzial, weil viele Spieler sehr jung sind. Wenn du dir da andere Mannschaften wie zum Beispiel Mailand anschaust, die waren schon ziemlich alt, als sie den Titel geholt haben. Oder auch... Ja, auch die Italien Bayern. ja
0: auch als Nation, genau. das war wahrscheinlich die letzte Chance. Ja. Oder auch die, die Bayern 2013,
1: da war dann auch schon so jemand wie ein Schweinsteiger, war dann schon so mehr oder weniger die letzte Chance, wo er noch am höchsten Niveau war.
0: Ja, deswegen ist es glaube ich auch nicht so leicht, so eine Ära zu prägen und deswegen sehen wir es auch so selten wie jetzt bei Barca in der Ära Guardiola, äh, dass eine Mannschaft halt oft, wenn sie noch so jung ist, nicht die Erfahrung hat, und gleichzeitig noch, also da muss ja viel zusammenkommen, dass du so einen Titel hast. Du brauchst Erfahrung, du brauchst trotzdem noch die Energie, die Kraft, die Dynamik und das fußballerische Können. Gut, das verlernst du vielleicht nicht, aber die anderen Faktoren, ist schon krass.
1: Wenn du halt noch so eine junge Mannschaft bist, dann passiert dir vielleicht das oft, was Liverpool im Jahr davor passiert ist, dass sie zwar bis ins Finale kommen, aber am Ende nicht den Titel geholt haben und da hat der Oder wie Re Dortmund schon abgezockt hat. Oh, genau, Dortmund auch oder, gut.
0: Oder Dortmund hat ja ständig Lehrgeld gezahlt in der Champions League. Genau. War teilweise die bessere Mannschaft. Hat, glaube ich, im, im Jahr noch vorm Finale oder zwei Jahre vorm Finale gegen Bayern sind sie noch äh, gegen Neapel, glaube ich, raus. Mit einem mega dummen, verursachten Freistoßtor von Insignia, wenn ich mich richtig entsinne. Aber kann auch sein, dass es das noch Euroleague-Zeiten waren. Also Dortmund hat ja auch viele Lehrphasen gehabt, aber. Ja, das stimmt schon. Also je älter so eine Mannschaft, desto kritischer ist es halt mit dem Umbruch. Und deswegen, ich finde, heute machen das die Vereine besser. Ich glaube, die haben da auch so ein bisschen draus gelernt und achten schneller mal drauf, ähm, die Mannschaft zu verjüngen.
1: Vielleicht ist es auch so, dass mittlerweile jüngere Spieler schon mehr Qualität haben. Also vielleicht, vielleicht ist es mittlerweile einfacher, einen richtig guten 23-Jährigen zu finden, als noch vor ein paar Jahren.
0: Glaubst du, so Typen wie so ein Insagi, der einfach die Dinger mal reinstochert? Also, ich habe mir zum Beispiel die Highlights gegen Bayern angeguckt, weil das so ein Symbolspiel war, wo sie 4-1 gewinnt zu Hause. Kennst du das?
1: Nee, aber ich habe auch davon gehört, dass er in dem Spiel. Da gibt halt. Symbolisch. Da gibt halt
0: so richtige Stochertore, weil ich glaube. jetzt weiß ich nicht, ob ich es verwechsel, weil ich habe zwei Spiele gesehen, aber bei einem wird er angeschossen. Nee, das war ein anderes Jahr. Also, einmal wird er auf jeden Fall von Pirlo angeschossen und der Ball geht ins Tor. Das war aber, glaube ich, sogar das Finale 2000. Sieben gegen Liverpool, aber bei dem Bayern-Spiel, da stochen sich irgendwie so und Sagnol oder Lucio die Bälle hin und her. Und Insagi kriegt den irgendwie so an die Brust und an den Kopf und schiebt den einfach so, so richtig Thomas Müller-Style ins Tor. Und glaubst du, solche Typen gibt es noch? Ich meine, ich habe es ja gerade schon vorweggenommen, Thomas Müller kommt vielleicht ein bisschen ran. Aber ist schon eher die Ausnahme, ne?
1: Mm, ja, ich finde, jetzt gibt es eher mehr von dem anderen... Stil. Extrem. Die mhm. viel mitspielen, aber den Ball einfach nicht reinbekommen. Die einfach diese einfachen Dinger nicht mehr machen. Ja, zum Beispiel ein Giroud. Ja, ja, stimmt. An den hatte ich jetzt nicht gedacht, aber stimmt, ja. So einer, ja. Oder auch eine Zeit lang ein Firmino, der macht auch nicht so viele Tore eigentlich. Außer wenn er halt gut drauf ist, dann macht er die
0: schon regelmäßig und gut. Ja, stimmt schon. Ein Firmino nicht ganz so stark, stimmt schon. Mhm. Ja, aber Mailand, der Neuzeit... Ich meine, die haben ja auch einen Investor bekommen, wo man dachte, okay, jetzt geht's back auf. Du hast vorhin Bonucci angesprochen, den haben sie ja auch geholt. Da dachte ich, also da dachte ich wirklich, okay, krass, da entsteht wieder was, weil Bonucci ist auch so ein geborener Anführer, der stand ja bei Juve jahrelang neben kilini und Basali in der Dreierkette. Mit dem geht was, aber also dass der dann auch wieder zurückwechselt, ist ja eigentlich schon, spricht ja schon Bände. Weil für den ist das ja auch peinlich. Ich meine. Egal, ob du es jetzt eng nimmst mit der Vereinstreue oder nicht, aber von, vom AC Mailand zu Juve wieder zurückzuwechseln oder andersrum, ist schon immer wahrscheinlich nicht so gut fürs Ego. Genauso wie bei Buffon. Gut, das ist ein bisschen ein anderes Szenario, aber also bei Bonucci ist es schon ein Zeichen.
1: Bonucci hatte damals aber, denke ich, auch Stress mit Allegri.
0: Oder mit Conte. Weiß man nicht, ne?
1: Ich weiß nicht mehr genau. Nee, Conte war später. Ja, nee, Allegri war nach Conte. Ja... Aber ist ja auch egal, Zumindest, äh, was ich noch sagen wollte, ist, dass Mailand dann nach dieser Hochphase und dann die Phase, in der sie Stars hatten, die nicht funktioniert haben, dass sie, die dann aber für kaum mehr was verkaufen konnten und dadurch in finanzielle Probleme gekommen sind. Also zum Beispiel musste man dann einen Slatan und einen Thiago Silva, die noch mit so die größten Namen waren, die auch funktioniert haben, musste man dann beide innerhalb von einer Transferperiode an PSG abgeben, weil da dann der Investor eingestiegen ist und die halt ordentlich Geld hingeblättert haben. Ja. Und Mailand langsam das, Probleme hatte. Und so ist es dann überhaupt erst dazu gekommen, dass man dann zu dem Investor, auf den Investor zurückgreifen musste, von dem du gerade gesprochen hast. Das beste Beispiel ist
0: ja Markus Piontek. Also der ist ja zur Härte jetzt so als gewechselt und den hat Mailand ja auch mit Verlust verkauft. Den haben die damals als mega krasses Talent von. Äh, Sam, äh, Genua, oder? Genua. Nee, nee. sicher?
1: Diese Rot Oder ist Bologna?
0: Bologna. Bologna gekauft. Boah, ich bin, ich, guck, ich, ich, guck, ich guck mal, nicht dass wir jetzt gerade Scheiße erzählen. Eine, dieses rot-blaue, ich glaube, es ist
1: Genua. Ja, klar, Sampdoria Genua. Genau, ja. Äh, ja, FB für, für 36 aber. Millionen oder so, ne? Ich schau was? grad,
0: die haben, ihn für, die haben ihn für 35 Millionen geholt und jetzt für 24 Millionen an die Hertha verkauft. Ja,
1: klar, wenn die Hertha anklopft, dann wird man
0: weich. <lacht> Große Projekte erfordern große Spieler. Auf jeden Fall, ähm, der kam ja auch in der Phase, wo ich finde, wie schlecht kann man eigentlich sein Geld ausgeben? Du hast gerade die Investoren schon angesprochen. Äh, dieser Lee Hong Yong Hong und sein Konsortium, die haben sich irgendwie dazu verpflichtet, in den drei Jahren über oder um die 350 Millionen Euro auszugeben. Und zur Saison 18, 19 haben die einfach 170 Millionen rausgeschleudert, also noch mehr als die Hertha. Ich glaube, die haben auch, auch über 100 Millionen rausgehauen, oder?
1: Ne, nee, 75 waren ja, sowas. Waren's. Aber
0: eben, da sieht man mal, was das nochmal für eine Dimension ist. Nur, jetzt guckt ihr mal die Liste an, die haben 170 rausgehauen für folgende Fehlkäufe. Lukas Paqueta, das war der teuerste, Mattia Caldara, eben Piontek, Kalinic, Castillejo und Laxalt. Und dann noch 10 Millionen für eine Laie von Higuain. Gut, das war jetzt nicht komplett falsch investiert, aber die, die, die Summen, also. Die Spieler, die
1: man da geholt hat, die haben alle nicht gezündet. Das war halt so der Schritt von, wir haben Stars, dann haben wir, die funktionieren, dann hatten wir Stars, die nicht mehr funktionieren. Und dann hat man nicht mal Wo mehr Stars, die nicht, funktionieren. nicht mal mehr Stars <lacht> und die waren, also das waren nur noch so Halbstars. Also sowas wie ein Schala war ja bei Leverkusen schon gut, bevor er zu Mailand gegangen ist. Aber das, das war ja trotzdem kein Star, der mit einem der hätte was, noch ist, K.K. Mal oder so vergleichen können.
0: Ne, der hätte noch mal einen großen Schritt nach vorne machen können und auch müssen. um aber hat das, ihn irgendwie nicht die gemacht. Rolle bei Mailand
1: auszufüllen. Aber hat den jetzt irgendwie nicht gemacht. Und auch einen Ricardo ähm, Rodriguez sehe ich. Der war auch der gut. Der war jetzt ausgeliehen, ne? Ne, ne, ne. Der war auch gut bei Wolfsburg. Aber als er dann nach Mailand gegangen ist, war auch nur noch so. Mh, okay. Du musst mir zuhören. Ich, ich, sagte, der
0: ist, der war jetzt gerade ausgeliehen oder der ist gerade ausgeliehen. Der kommt nämlich erst nächste oder übernächste Saison wieder zurück. Echt? Äh, von ja, der ist ausgeliehen nach, ich glaube, nach Frankreich oder so.
1: Was? Echt? Okay, das ist am ja. letzten Transferfenster mir vorbeigegangen. Ich dachte, der ist... Ja, an mir,
0: an mir gehen ständig viele Sachen vorbei, was das Transferfenster angeht.
1: <lacht> Bei Eindhoven ist er. Das ist, glaube ich, okay. nicht in Frankreich. Nee, nicht ganz. Okay, aber äh, trotzdem stimmt ja, das, was ich meinte, ist, dass die halt dann so Leute wie Rodriguez geholt haben oder Schalannolu, die ein, zwei gute Jahre in der Bundesliga hatten und dann aber dort überhaupt nicht funktioniert haben.
0: Ja. Leider war. Hinzu kommt dann auch noch, dass diese Investmentgesellschaft, die den Verein zu 99, schieß mich tot prozent gekauft hat, äh, seit Juli 2018 auch einfach nicht mehr der Besitzer ist, weil die haben sich Geld geliehen von so einer amerikanischen Investmentgesellschaft und die konnten die Kredite nicht zurückzahlen und auch das Versprechen mit den 350 Millionen nicht mehr halten, was ja vertraglich geregelt war. Und deswegen haben sie das einfach abgegeben. Hinzu kommen noch irgendwie zahlreiche Verstöße gegen das Financial Fair Play. Also im Juni 2018 werden sie schon fast gesperrt worden für zwei Jahre, haben das dann vor Gericht irgendwie nochmal an erfolgreich angefochten, das wurde nochmal fallen gelassen. Und jetzt wurden sie aber wirklich im Juni 2019 aus der Euroleague ausgeschlossen für ein Jahr, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht wie viel, ich glaube ein Jahr.
1: Ich weiß auch nicht genau und wie lange, aber. Das ist halt so, ja, ja.
0: das ist halt so das, das traurige Ende einer langen Kette von Fehlentscheidungen und alle werden jetzt wieder sagen, ja, die Investoren sind an allem schuld, aber nee, die waren ja vorher schon auf einem
1: total beschissenen Weg. Nur das war halt jetzt nochmal so die Krönung. Wie der in wie so eine Investorenübernahme funktioniert, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Die kaufen sich die Anteile, aber mit geliehenem Geld. Und dann haben sie, können sie das Geld, was sie sich geliehen haben, nicht zurückzahlen. Und dann übernimmt den Verein doch wieder jemand. an. Also das ist wirklich für den normalen Fan doch nicht durchschaubar, oder?
0: Nee, das sind ganz komplexe Sachen auch. Das lief irgendwie, also... Es gab eine Rossonieri Investment Holding Firma, die ist aber in Luxemburg, wahrscheinlich aus Steuergründen. Und die besitzt die Anteile am AC
1: Mailand oder, ach was weiß ich, also irgendwie so. Da ist es mir fast noch lieber, wenn einfach dieser eine Scheich PG sitzt, <lacht> weil dann weiß oder man... Oder Mansur... Ja, dann, bei City. dann weiß man wenigstens noch, wer dahinter steckt. Aber wenn da irgendeine Investment Group dahinter sitzt... Gut, du hast ja du immer ein Gesicht. Um. Also
0: bei, bei den Scheiß stecken ja genauso Firmen dahinter. Ja, stimmt auch, klar. Ähm, nur, also da war ja das Gesicht auch dieser Chinese. Ich, da, es war ja auch so, das hatte ich so im Kopf, ja, die Chinesen haben Inter und AC gekauft. Hm, ja, das weil, bei, Das muss man sagen, bei Inter hat es ja besser funktioniert. Also Inter hm. ist ja auf einem echt guten Weg. Waren jetzt im Meisterschaftsrennen, sind es eigentlich immer noch, wenn die Saison weitergeht. Und... Das sind halt auch alles, also das muss man halt auch sagen, ich glaube, dass der AC Mailand hat auch darunter leidet, dass die Mannschaften, die wir vorhin angesprochen haben, also Lazio, Roma, Neapel und vor allem halt Juve und Inter, halt den deutlich den Rang abgelaufen haben.
1: Für mich ist halt ein bisschen, das müsste ein klarer Cut kommen bei AC, weil ich habe gehört, mittlerweile sind sie finanziell stabil. Und das ist ja schon mal immerhin wieder was, worauf man aufbauen kann. Also einen verschuldeten Verein, da, kann man, da tut man sich vielleicht schwer, jetzt was aufzubauen. Gerade aber in Tagen wie diesen, ne? Genau, aber jetzt, wo sie finanziell stabil sind, wäre es wahrscheinlich wieder möglich. Aber da braucht man natürlich dann trotzdem mal Leute, die auch ein bisschen Ahnung haben, weil man kann nicht immer nur Fehleinkäufe haben. Dann nutzt dir das ganze Geld nichts, wenn du nur Spiele hast, die nicht funktionieren. Ich muss sagen, die jetzige Transferperiode liest sich deutlich besser
0: als die vorigen. Klar, die haben jetzt für einen Frank Cassier von, von Atalanta haben die auch 24 Millionen ausgegeben, aber der, ist der Typ ist schlecht. 22, das ist, ein gutes, ja. das ist ein guter Preis. Aber ich finde auch, ein Raphael Leao hat Potenzial, ein Theo Hernandez von Real Madrid hat Potenzial. Ja, finde ich auch, äh, also die sind schon wieder an also auch. Das ist schon alles
1: ganz gut. Auch das Slaternet wieder da, ist das ist ein geiles Zeichen. Ja, an sich der Rebic-Transfer, finde ich, ist auch, ich meine, der hat ja funktioniert in Frankfurt. Und die, dass so ein Spieler dann, der in Frankfurt viele Möglichkeiten hätte, trotzdem unbedingt zum AC Mailand will, ist, finde ich, auch irgendwo ein Zeichen, was für eine Strahlkraft der Verein noch hat. Mhm. Und die Geschichte dahinter nimmt den ja niemand mehr. Aber man muss trotzdem schauen, dass man da auch das bisschen umsetzt, weil sonst kommt da ganz schnell wieder Unruhe auf bei so einem Verein.
0: Ja, stimmt schon. Also, das ist halt, ja... Du hast ja auch viele Spieler, wo ich gerade nicht sehe, ob die geliehen sind oder geliehen wurden. Also, so ein Locatelli ist ja auch ein Riesentalent, den manche vielleicht aus dem Karrieremodus kennen. Oder, ich meine, du hast doch immer noch einen Andres Silva, der wurde ja noch nicht gekauft von der Eintracht, oder?
1: Mmh, oder bin ich falsch und Ich denke, das ist so ein bisschen Kreuztransfer. Also, entweder die haben Rebic mit, oder sie haben Rebic. Ja. Ja. Das ist, Transfers in der heutigen Zeit sind manchmal auch kompliziert, wo man als Fan nicht direkt weiß, was man jetzt wirklich von dem hat.
0: Ja. Oder du hast einen, das verstehe ich halt auch nicht, du hast einen Patrick Kotrone, der ich meine, der ist auch erst 21, 22, 22 ist er, äh, den verkaufst du einfach für 18 Millionen, also für nichts, nach Wolverhampton.
1: Hm. Hm. Ja. ja, ich weiß nicht, ist irgendwie auch unglücklich, ne? so ein Piotek hat schon viel zerschossen in der Serie A. Dann geht er da ja. nach Mailand und ich glaube, er hat sogar gleich am Anfang noch getroffen, aber dann hat es irgendwie auch nachgelassen. Aber vielleicht ist da auch die, die große
0: Vergangenheit oder die ruhmreiche Geschichte auch irgendwo so ein bisschen ein Klotz am Bein, wie man es bei Man United sieht, dass das halt auch immer viel Druck auf den Verein lastet, vielleicht immer noch großes mediales Interesse und dass es deswegen für vermeintlich hoffnungsvolle Spieler nicht immer leicht
1: ist, da direkt durchzustarten. Deswegen muss man, denke ich, weg davon gehen, dass man, tut mir leid, Charanoglu, aber zum Beispiel einen Charanoglu holt und von dem viel Erwartungen hat, weil in der Bundesliga gut war, sondern man muss ganz klar sagen, okay, wir machen jetzt einen Neuanfang, aber dann geben wir den Spielern auch die Chance, sich ein bisschen zu entwickeln über ein paar Jahre. Und was ich finde, auch, was man auch bräuchte, ist ein Trainer, wo man richtig sagt, wow, der, der, der hat es. Ahnung, der steht für was. Also weil, wie viele Trainer hatten die in den letzten Jahren? Ich glaube, die hatten irgendwie Acht Trainer dann nach Angelotti? Also in den letzten zehn Jahren acht Trainer ja, oder irgendwie sowas? Viele. Das, das spricht jetzt nicht für Konstanz.
0: Ich finde auch, also mit dem Aufschwung, den ich gerade Italien besteuert habe, wird es dem AC, glaube ich, gut tun, wenn sie auf italienische Talente setzen und wieder das als Aushängeschild nehmen, um eben um so einen Romagnoli und einen Donnarumma wieder was aufzubauen. Also
1: generell die italienische das ist Liga, ja schon, das was ist ja da schon im Aufschwung.
0: Ja. Seit Ronaldo, ne? Das war ein
1: richtig krasser Sog-Effekt. Ja, ja, stimmt schon. Also auch so Wahnsinn. einfach, dass so Spieler wie in Milinkovic, Savic, der, der hat jetzt eigentlich nicht mit, äh, nichts mit Ronaldo zu tun gehabt, aber der sind halt einfach dadurch, dass solche Spieler wieder mehr in der Serie A sind, wirkt die Liga irgendwie wieder ein bisschen stärker. Ja, oder auch, dass ein Baller bei Juve bleibt. Ja, das war der wichtig. Vor ein paar Jahren,
0: Jahren wäre der noch äh, nach ein oder zwei Saisons zu Barca oder Real gegangen so aller Pogba bisschen, der sich dann ja ein verpisst hat. Das kann ja auch sein, dass der wieder zurückkommt. Da ist ja das sind alles so Faktoren. Da muss man sagen, die Liga hat Potenzial. Ja. Und mit Fall den Stadien ja. ist halt so ein Thema. Also die kriegen sie halt nicht voll.
1: Und man kann jetzt natürlich auch noch überhaupt nicht einschätzen, inwiefern Corona in der Serie A Schaden anrichtet. Stimmt. Italien das war ja auch eben das, das stärkste betroffene Land in Europa. Ja, Stand jetzt zumindest. Man weiß ja nicht, was da noch kommt, so, weil Spanien hat es ja schon auch stark erwischt. Aber Italien, das ist schon so ein bisschen in Europa zumindest das Symbol dafür, ja. wie es losgegangen ist und so. Deswegen bin ich mir unsicher, War was da kommt. Aber ich bin mir sicher, der AC Mailand hat
0: noch irgendwie doch nochmal ein Wörtchen mitzureden in Zukunft, wenn sie jetzt ein paar richtige Entscheidungen treffen. Die sind irgendwie gerade an so einer Schwelle. Vielleicht, vielleicht ist so eine corona phase auch mal gut, um nochmal ein bisschen so ein Gespür dafür zu bekommen was eigentlich mal los war.
1: Das Gerücht um Ralf Rangnick kam ja ein bisschen auf, kurz vor Corona. Da ging es ja ein bisschen hin und her. Und dann, als Corona größer wurde, hat es an Bedeutung verloren, weil, ja. For <lacht> obvious reasons. Ja, <lacht> ähm, und das wäre so jemand, also entweder der floppt komplett und ist nach einer Woche weg, so gefühlt, weil er sich mit dem Platzwart angelegt hat. So einer ist der vom Charakter, glaube ich, ein bisschen. Oder er kann dort richtig was aufbauen. Hm. Also, ja, also ich, Rangnick, von dem halte ich viel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der von seinem fußballerischen Wissen her bei Mailand was aufbauen könnte. Aber wollen die den als Trainer oder als sportlicher Direktor? Als, als Trainer und als Sportdirektor. Also so Doppelfunktionen. Genau aber, also und das, sowas kann ich mir bei ihm auch immer gut vorstellen, weil er schon so jemand ist, der so viel Macht auch haben möchte aber das ein bisschen das problem ist und das spricht auch wieder oder das zeigt ein bisschen was in dem Verein gerade wirklich los ist das ganze soll wieder passiert sein ich habe es mir aufgeschrieben der geschäftsführer äh, ich muss kurz den namen nachschauen aber der hatte mit rangnick verhandelt ohne dass der technische direktor der maldini ist hm. überhaupt davon wusste und dadurch kam es okay. da, da wieder zum streit in der führungsebene und solche dinge kannst du halt nicht haben wenn du was aufbauen willst das ist so streit ja. also interne streits gibt die ganze zeit
0: und du kannst davon ausgehen, dass ein Maldini aufgrund seines Prestiges jeden Machtkampf gewinnt. Der ist auch safe irgendwann mal Vorstandsvorsitzender
1: vom AC. Obwohl man bei Maldini sagen musste, das wusste ich so auch nicht. Der ist ja eine, auf dem Platz eine absolut, absolute Legende beim AC, aber die Fans sind nicht mehr so richtig <lacht> überzeugt von ihm bis heute. Weil, jetzt pass auf, ähm, nach dem Champions League-Finale gegen Liverpool meinte er, oder hat er das. Nach Ganze, dem ersten oder nach dem zweiten? Nach dem, was sie, nach dem in welchem Jahr war das, als sie noch verloren haben, das Spektakel. 25. 2-5, nachdem hat er irgendwie gesagt, ja, das kann passieren und so und hat das alles ein bisschen runtergespielt und die Fans sind ihn dafür richtig angegangen, dass, er, dass sie sich ein bisschen mehr Emotionen und so weiter wünschen würden, ihr könnt doch nicht so ein Champions-League-Finale verlieren und dann sagen, ja, das kann ja. mal passieren. Und deswegen, Wenn wir ehrlich sind, war es ihm wahrscheinlich egal, weil er hatte zwei Jahre vorher schon
0: gewonnen und ein paar Jahre davor auch schon zwei, drei Mal. Deswegen also. gab
1: es zum Beispiel, weil es auch Maldini seine Karriere dann beendet hat, gab es so einen Banner von den Fans, auf dem stand: Du bist eine Legende auf dem Platz, aber wir Fans sind mit deiner Einstellung zu uns Fans nicht immer ganz einverstanden gewesen. Hm, okay. Aber trotzdem ist er als technischer Direktor bei Mailand.
0: Ja, und ich meine, der Typ hat fünfmal die Champions League gewonnen. Ich verstehe schon, dass er dann am vierten Mal nicht mehr so ganz Feuer und Flamme ist für eine nicht gewonnene Champions League. Also die Mailänder-Fans sind da schon noch ein bisschen erfolgsverwöhnt, um das mal von der anderen Seite zu sehen. Ja. Aber mein Vorschlag für die, äh, für die Trainerposition wäre einfach bei Heimspielen äh, Ralf Rangnick, äh, und, also mit Doppelrolle als Sportdirektor und bei Auswärtsspielen einfach Slater Spielertrainer. <lacht> Meinst du, Rangnick kann sich nicht leisten, da zum Nein, brauch auswärts, auswärts brauchst du einfach so ein bisschen Feuer. Da brauchst du so
1: einen Slatern, der sich dann auch mal selber einwechselt, weißt du? Ob so ein Slater natürlich mit einem Rangnick funktioniert? Uiuiui.
0: Ja, uiuiuiui. Ich sehe naja, Hoffnungsschimmer, Hoffnungsschimmer ist aber auch, dass äh, die Frauenmannschaft bedeutend erfolgreicher ist als die Männer zurzeit. Die wurde 2018 erst gegründet, also neun Jahre jünger als Red Bull Leipzig. Oh Schande. Und in der letzten Saison wurden sie einfach schon Dritter in der Serie A.
1: Das ist doch auch mal was. Da hast du wieder die Prioritäten richtig gesetzt. Damit habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt, aber du hast es natürlich <lacht> recherchiert, klar. Ich bin halt nicht so sexistisch wie du,
0: weißt du? Ich ja. bin halt für Diversity. Okay.
1: Also. Ronaldo,
0: Ronaldo arbeitet ja auch gerade akribisch daran, dass er bei der weiblichen Serie A mitspielen darf.
1: Du meinst du, weil er sich den Zopf wachsen lässt?
0: Ja, und Slattern darf er auch. Also, die machen das schon mit, mit Kopf. <lacht> ja. Ihre Transfers. Da steckt ein Plan dahinter, meinst du? Ja, mit dieser Verschwörungstheorie würden wir euch dann gerne entlassen, außer Paul hat noch was anzumerken. Nee, ich bin auch soweit durch. Paul ist auch soweit durch, gut. Dann ähm, war das, glaube ich, alles, was wir aktuell zum Arzt in finden können. Das war jetzt mal ein aktuelleres Thema, nicht so ganz weit in der Vergangenheit gewühlt. Trotzdem denke ich auch für viele von euch noch halbwegs interessant, weil er es wahrscheinlich auch noch miterlebt hat. Vielleicht am Rande, vielleicht mehr. Ich glaube, was viele im Kopf noch haben, ist das Spiel wo der AC Mailand in der Gruppenphase von der Champions League den FC Barcelona so krank an die Wand gespielt hat mit Kevin Prinz Boateng. hat auch die so wirklich ein, brilliert. Der hat auch Krasses so ein beeindruckendes Tor,
1: Tor geschossen. Genau.
0: Da dachten viele wahrscheinlich, oh krass, jetzt ist der Verein wieder da. Aber Pustekuchen, hier sind wir zehn Jahre später oder neun Jahre später. Und äh, ja, schreibt mal bitte gerne rein, in welcher also wie gerne ihr den AC Mailand habt in eurer Rangliste, also euer wie viel liebster italienischer Verein es ist. Bei mir ist es wirklich der liebste Verein. Ich könnte mir vorstellen, gerade viele stolze Italiener sind mittlerweile mehr Juve zu geneigt, wenn sie in Deutschland wohnen. Oder man kriegt es halt mehr mit, wenn man viel mehr Ronaldo-Trikots sieht. Aber das würde mich mal interessieren. Und dann vor allem natürlich noch, ob ihr glaubt, dass der Verein mal wieder dahin kommt, wo er mal war. Das war's es dann soweit von mir.
1: Ja, dann... Soll es das auch von mir gewesen sein? Bei mir ebenfalls. Mailand ist mein Lieblingsverein in Italien. Allerdings Irgendwie haben die Farben was, ne? Ich finde ja, Inter immer so ein bisschen unsympathisch. Und Inter eigentlich wirkt von. Immer so, hm? Aber rot-schwarz. Ja, so kalt. Ja. Aber
0: das Traurige ist, Inter ist ja eigentlich von der Philosophie der viel sympathischere Verein. Also, die sind ja viel mehr für Diversity und tralala. Und ich habe sogar gelesen, das fand ich auch super, als der AC Mailand mal in einer Phase sich irgendwie keine Spieler leisten konnte, da hat Inter denen sogar Spieler geliehen und was weiß ich was. Also. Da ist schon was, aber ich komm, ich komm, werde trotzdem mit Inter nicht warm. Ich bin großer AC Mailand fan Geht also mir genauso. Inter ist ein mir irgendwie auch ein bisschen
1: unsympathisch. Vielleicht lag das bei und mir auch... Und auch Juve.
0: Also, Juve seit dem Rebranding vom Logo von mir aus. Aber davor auch diese, dieser komisch, dieses komische Wappen. Früher schon. Also Klar, NetWet und so waren geile Spieler. Der Piero hatte ich auch diese... Kennst du noch diese Kickfiguren? Also, diese großen. Gab es die in deiner Zeit noch? So. Die man so anziehen konnte? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen wo man so hinten drauf drückt und dann schießen die so. Tip aber Kick. nicht so billig. Ja, nee, aber Tipkick ist ja nur so kleine Stahlfiguren. Das waren schon wirklich so aus Plastik, die auch wirklich aussahen wie die Spieler und die waren so 30 cm hoch circa.
1: Nee, sag komm gut ich jetzt nicht mehr. drauf. Nee. Naja, gut. Gut, lassen wir es für heute, oder? Gerne gut. Daumen nach oben da lassen, Kommentar schreiben, wie es euch gefallen hat, was wir anders Glocke machen. Glocke aktivieren. Sollen. Genau, Glocke aktivieren, auch immer gut. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Peace. Bleibt am Ball.